0: 欢迎大家晚上看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》啊。今天晚上用直播方式为大家服务啊。那在今天的部分，我会针对油价的一个突破来进行比较完整的分析啊。好，先观察，我们在昨天节目特别提到，这个油价一个关键的价格在 74.9， 也就是75块、啊、整数关卡的位置。那这个油价一旦做突破、啊，期待已久的中国经济的放水跟刺激就会有机会。呃，成为下半年的一个投资的一个主题跟主轴哦。好，那我们特别观察啊，因为除了这个油价转强之外，同时转强的还包括我们看到最近的商品货币，从加币到澳币到纽币，好，这两天都有突破的味道跟讯号哦。那配合等一下在今天部分啊，我们特别做观察，就是大陆内盘的商品期货也出现了转强突破的变化，包括了尿素，包括了焦煤，都出现了一个。转强跟走高，所以目前下半年的一个题材就可能会出现一个反转。上半年啊，这个最重要的就是美股很强 ，A 股很弱。那下半年有没有可能反转过来？这是我们目前从油价第一个突破讯号来做的一个观察。好，那我们看一下，在商品货币跟内盘期货大幅转强的一个讯号出现的过程当中，又出现哪些变化？第一个，我们看到这个 C R B 指数啊。呃，在这两天啊，也出现了一个转强的味道，所以很多的一个方向，不管从货币、从商品，都看到了目前大陆啊，在这个放水的期待之下，可能会有一些新的呃展展现了、啊啊。我们看下半年七月份，除了下下周的今天晚上到八点半 CPI 啊，还有下下周的 FED 的这个利率决策，那另外包括日本下半年可能会变更这有关于这个 y c c y i e l c u r Control） 的一个相关政策，是日元出现的一个。相当强势的反弹。那另外配合大陆的放水，尤其是布林肯之后耶伦的到访，似乎使得这个放水出现一个非常明显的一个证据。而这个放水，我们今天要用樊刚的一个讲法来做观察。那樊刚当然是大陆知名的一个这个前任的这个货币当局的官员、啊、那他在六月份的一个讲法中，给耶伦的。一个到访产生了呼应的一个观察跟动作啊，我们要特别做一个分享哦。我等一下今天敢要讲很多啊。就提到为什么这半年对大陆的经济的看法会那么保守跟悲观呢、啊？等一下今天敢做个说明啊，因为事实上，呃，我们有很多的一些渠道、很多的想象、很多的假设，都慢慢的应验证。好，我们看一下两个数据，一个是昨天晚上的，一个是前天公布的数据，就是这两个数据，我们今天合并来讲，一个是中国的金融数据，一个是中国的经济数据，把这两个数据来对接。看看去年在呃今年整个上半年的总结，第一个是昨天人行公布啊，六月份的社会融资总规模是超出预期的。那因为刚好碰到了季底，也碰到了上半年的呃这个半年报的年底啊,啊，上半年到半年的年底啊，所以出现了一个大幅扬升。那社会融资总规模是增加了四点二二兆，比预期的三点一兆来的更多。那相对于啊相对于这个上个月的这个金额来讲的话，我们看到这个增。增量是大幅走高，从整个六月底为止，中国的社会融资总量来到了人民币三百六十五兆，这个年增率是超过了百分之九，超过百分之九。所以目前中国的社会货币的这个存量啊，货币发行的总量存量，基本上经过货币成熟后，仍然是一个高温不下的过程。那对比的是前天呢，大陆国家统计局公布了六月份消费者物价指数。这个年增率啊，竟然掉到零啊、哦，比预期的零点二更低。所以有种讲法是，中国进入了通缩环境吗？通货紧缩的环境吗？这是目前形成一个非常大的一个疑问。那扣掉了这个相关的一个去年基期因素之外，事实上。基期因素之外，市场大陆六月份的消费者物价年增率更是由平转负，可能有负的零点五个百分点，负的零点五个百分点。所以，哎，感谢我们这个金铁感的打赏啊！好，这个我继续看下去啊！好，这个是我们再做说明啊，因为我们看到人民币像这个台币对于这个美元的贬值啊是非常非常的剧烈啊，非常非常剧烈啊！所以我们说，呃，如何做资产负债表的这个 portfolio 的搭配，就是杠杆啊，杠杆，杠杆你的本币负债，那进行呢。呃，美元的投资有利差，也有汇差，可以投时赚来啊。好，那我们再回来看一下，所以对比社会融资年增率百分之九，中国的物价年增率零啊，甚至扣掉基情因素是负的零点五，就产生不匹配，所以不能叫做通货紧缩，因为通货是膨胀的，可是物价却是持平或是走跌的。我之前节目提到，其实通货膨胀。跟物价上涨，他们两个的定义不太一样，可通常显现的方式会相同，所以我们常说物价上涨，我们常叫做通膨来就形容。其通膨跟物价上涨应该是两件事啊，所以不要随便用通膨啊，应该叫物价上涨。那像这个六月份大陆物价就很明显嘛，通货是膨胀的，可是物价却是持平甚至是下跌的，所以。这叫通膨吗？当然不是。可通货在膨胀，所以在这个很多的这个呃经济发展的周期过程当中啊，我们学到很多的知识。所以下次物价上涨不能轻易用通货膨胀来形容，甚至物价上涨它是结果，原因是通货膨胀啊。所以，他跟大家特别来做分享。好，我们看这两个数据就对不起来哦。金融数据报表。又预期，可是经济数据却是低于预期，是破不了的。好，那我们看一下这个，假如从社会人资来观察之外，另外从人民币的新增贷款做掌握，六月份的人币贷款是增加了三点零五兆，比预期来的高。特别是居民部门的贷款增加了大概呃这个相对于这个呃呃这个之前呢、啊，同期增加了九千多亿啊，那。这有人解读啊，今天很大陆同行解读，主要是并不是房地产，而是一些经营贷啊跟消费贷的增加。虽然经营贷跟消费贷占居民贷款的比重不高，可是他们现成为居民部门贷款增量的两大小部门，而这个增速是非常非常快的。好，新增人民币贷款也是超出预期，可是我们看到大陆的 PPI。则是地域期，年增率更是创下新低，来到负的 5.4 percent。这一波大陆的这个生产者的物价周期啊，甚至比上一波周期来的低哦。就周期是有循环的，而这一波的价格周期甚至比前波来的低。大陆目前仍然在一个主动去库存的阶段，主动去库存的阶段，因为这个主动去库存阶段，很明显的就是价格下杀。这个价格下杀进入主动去库存阶段，所以在上礼拜啊，一度中国汽车、啊、这个呃呃的联盟啊，准备针对电动车的价格进行托底，后来马上啊就取消了。为什么？因为这个产生了一个托拉斯垄断的行为啊，而且这个中国电动车的价格战呢、啊，到底会是良性还是恶性的，那还需要时间做观察，因为可能透过一个价格战，就是我强调的哦，市场出清。市场出清啊，常常是用价格来引导，所以什么叫做价格战？就叠叠完之后，会把一些技术能力不够，或是通路能力不够，或品牌能力不够的企业给赶出去，赶出去，让整个急需要规模经济的汽车产业能够良性发展。所以有时候啊，这个市场出清对于一个长期可持续发展是必要的。而且叫必要之物，那就是价格崩盘。不管是好的企业、大的企业，还是坏的企业、小的企业，都面临价格战的血洗。而这个价格战的血洗，会把一些不良或没有竞争力的一个企业给淘汰出去，让整个市场重新趋于一个可持续的稳定发展。所以，价格就是市场初心的一个指标。所以，如何让市场机制能够完善运用，其实杀价并不是件坏事。短期给产业带来伤害很大，可是长期做观察可能会有不同的一个结果。好，所以我们看到，从社会融资看到 CPI， 从人民币信贷看到 PPI， 事实上都出现了金融数据跟实体经济数据背离的变化。那再往下看 ，M2 M2 的剪刀差扩大，就好使我反映啊，因为目前按照整个中国的货币供给量，这个货币的增速正在。快速的放缓，所以 M2 的年增率虽然仍然高达两位数以上啊，而且高预期，可是 M1 的年增率已经要创下新低，增加只有三点一 percent， 所以我们看到这个 M2 跟 M1 的剪刀差。呃，拉开啊，基本上这代表是整个经济跟金融的活力，在资产附加表当中仍然在一个收缩的过程当中。好，那继续往下看啊，月我们看六月份总结啊，那发生事情啊，月从消费到投资都是在衰退。六月份啊、呃，这个中国的乘用车市场相对于去年是衰退了百分之二点六，是创下今年以来首度的收缩，首度收缩，也就是扎价战。仍然不能刺激消费者对于耐久材购买的欲望啊，这个汽车上是一个很重要的指标。另外，我们看一下，包括了像这个六月份的商品房，还有包括了建筑用钢，还有包括水泥出货量。从投资的角度，似乎企业也没有得到有效激励。货币的泛滥。成本的价格低，面对的就是投资跟消费意愿的严重不足，所以我们从这个几个指标来做观察。好，那这边就要解读这个事情了，就是樊纲的一个讲法。我们从樊纲讲到叶伦哦，啊，因为樊纲的讲法就很重要，因为樊纲啊之前也是中国重要的货币的一个主要官员呐、啊，这个樊纲啊，这个那在六月十号他讲了啊，讲了，在中国经济传媒大会指出啊，常会指出，那现在大家问的问题啊，是不是通货紧缩啊？是不是通货紧缩？他说不是。而是出现了流动性陷阱，所以从大陆六月份数据啊，哎，历史很长，我们每个人面对的投资生命也很长，所以我们可以从这一次啊大陆数据，哎，先有一个知识知识点，有个知识点啊，这个知识点蛮重要的，通货膨胀跟物价上涨，通货紧缩跟物价下跌，它们本质可能有点不同，他们的利基点也不太一样，甚至通货膨胀。是物价上涨的理由，它有先后关系哦。通货紧缩跟物价下跌可能也有先后的因果关系哦。所以我们再一次强调。不要滥用通膨胀跟通货紧缩这个名词，通胀通缩啊，呃，这个是跟物价上涨上下跌啊，其实有时候不一样啊。从六月份数据这个知识点就可以建立起来，建立起来。但我们还是喜欢讲通胀通缩啦，因为讲物价上涨、物价下跌，感觉好像不专业；讲个通胀通缩，感觉比较专业。所以这个知识点大家先建立好，在这个知识点，这个是。建立之后，我们要研究樊纲怎么说啊？因为樊纲提到什么叫做通货紧缩？哎，我们把这个图拉出来啊。因为通常通货紧缩，第一个条件是货币数量的减少，进而导致需求不足，最后发生价格下跌的状况。通货紧缩的因果关系就拉出来了，通常是货币数量的减少引发需求不足，进而导致价格的下降。下下底啊！那刚刚提到这个中国的货币增速啊啊，在从去年观察已来到百分之八点七，前年八点七，二零二二年来到十一 percent， 今年第一季也来到百分之十二点七啊！这个、哦、中国的货币的增长仍然维持一个高速增长，甚至是两位数的增长。可中国的 GDP 只有百分之四的增长，这个货币增发那么多，却出现了价格下跌，这不叫做通货紧缩。这不叫做通货紧缩，叫做流动性陷阱。这刚好呼应了、啊、这个野村的辜朝明的一个说法，就是这个流动性陷阱、啊、常常会伴随着资产负债表的衰退。我前几天看到一个这个财经的一个专业的分析文章、啊，就辜朝明可能找到了病因，可是辜朝明可能却没办法用对药方啊。我们前年不做辜朝明的专题吗？是金铁杆还是金钱包做的？我又忘记了。金辜朝明是用哪做？好，金铁杆好，反正大家可以看辜朝明的讲法，就是辜朝明认为中国进入了日本三十年的这个呃资产负债表衰退的一个呃这个阴影当中啊。虽然中国比日本有这个前车之鉴，可以做一些应对，可是风险仍然非常巨大啊，所以就资产负债表衰退。那辜朝明是发现对的一个呃这个病症，可他的药方是要求或期待。中国的政府部门加大杠杆来抵消民间企业部门投资不足跟家庭部门消费不足的问题，这是辜朝明的药方啊。所以这个辜朝明可能可以看到病，可是他治得好吗？现在有点怀疑的部分好，那我们看一下，那樊刚的这个讲法啊，基本上跟辜朝明不太一样，可他提到了现掉入了流动陷阱，我们等下马上说明啊，就是流动性陷阱的问题啊，因为我们观察这个流动性陷阱的一个表现，就是货币再多，融资成本再低，假如预期回报更低的话，仍然不需要货币。不会去投资，也不会去扩大需求。好，过去这几个月我备受批评哦、啊，就对于大陆的经济啊，这个目前负面的环境有非常直白的说法。其实梵纲的意思跟司光讲的是一样啊，只是他没有那么直接啊。毕竟这个身在朝营啊，不能讲汉话啊，不能讲汉话，你懂吗？所以他说、啊、为什么预期回报低啊？如果预期回报低，那就不需要货币。因为不会去投资，也不会去消费，所以货币再多，融资成本再低，都没有刺激的效果，都没有刺激效果。那关键词是为什么预期投资回报会低？为什么投资回报有两种？一种是投资的成本，一种是投资的收益。未来哦，当期的投资成本跟未来的收益啊，这两个相减就是投资回报。中间还有一个很重要的发展叫做风险，风险我们可以粗略的分成两种，一种叫做个别风险，就是你事业的风险，你企业经营的风险；另外还有一个广义的叫做系统性风险。我想请教大家，今天大陆的企业家考虑的是什么？是成本很高吗？不是，是收益很低吗？也不尽然，应该考虑的是风险极大，所以我们是。收益减成本就是利润嘛，就是预期回报。那这预期回报发生的几率，就要跟风险、潜在风险发生几率来做关系，因为它是个 P 嘛 ，P 就乘以期望值嘛，就是你的 return 嘛。那问题是，那不发生的原因就是一减 P 嘛，这就是风险嘛，这是风险嘛。所以怎么观察？怎么观察？所以凡刚没讲的，今年要都我讲，就是个别企业的风险、产业的风险。还有更大的宏观系统性风险，宏观系统性风险啊，这个系统性风险其实一直在发生，而且困扰着非常多优秀核心的在中国市场圈当中的顶层人士。他们不讲话或不发言，像很多财经自媒体的更新程度越来越慢，甚至有的被禁言。那不是不发生，而是有事情正在发生。凡刚点到一点，但懂的人就懂。不懂的人不懂，那懂的人就知道世光之前讲什么了。不懂的人，你更要看世光讲法，愿预期回报受到整个政治、社会、经济周期的快速恶化。好，这一点我们等会再再衍生哦，再衍生。因为梵刚已经提到了，这就像货币掉到一个黑洞黑洞。现在的情况就像这个情况，就是企业跟居民的需求不振，企业跟居民需求不振，很多。指责、指证四光的这个很多大陆的粉丝啊，那你就去买房嘛，你就是勇敢消费嘛，不要讲那边五四三，你懂吗？你不买房，你现在不敢趁房价跌、融资利那低买三套房，你不叫爱国，你不叫爱党，不要嘴巴边了了了了了，你知道吗？你去做嘛。你去做嘛，那么很多不客气，难听话叫小粉红。你们爱国爱党，你们就去投资跟消费嘛。你不想花这种消费财，那你就去买房子嘛，多买几户啊？为什么不买呢？啊，只为啦啦啦啦啦啦啦！我觉得这个很无聊，就是说，事实上不要在这个网络上越线网络这个呃霸凌啊，越网络讲话很多不负责的嘛，说实在话，所以就叭叭叭什么都会讲。那你去做嘛，那中国的企业跟居民讲的是谁？讲的就是。我们画面了前面的理哈，你不去消费也不投资，导致现在货币掉入一个黑洞。好，这个讲话当然底下有模型啊，所以我们就看到货币需求是来自于基础货币跟货币乘数。那中国的货币乘数目前似乎有放缓的味道，所以这边提到就是讲到辜朝明的讲法，需要有政府部门来弥补企业投资不足跟家庭部门消费不足，所以政府既要投资也要大胆消费啊，这是辜朝明的药方。那这个郭朝明的药方可信不可信？请参阅我们前任几集啊，《金钱报》有特别做个分析啊。那中国政府在这方面相对是比较保留的啊，比较保留的。第一个，有没有能力进行长期刺激？不是短期刺激哦，发个五千亿很容易哦。可是你们每年发五千亿吗？嗯，不见得做得到哦，不见得做得到。所以有没有能力每年发五千亿，发二十年？每年投资五兆，投资二十年，我是讲增量哦，我讲增量哦，额外增加、哦。恐怕没有可持续性，所以大陆在这方面是非常非常保留的。所以郭朝明现在的论点就是：中国假如政府不刺激，就会掉到日本失落三十年。那假如中国刺激会怎样啊？各位，刺激会怎样？还没到才能刺激哦，先要货币宽松。这个货币宽松就非常特别啊，因为按照流动性紧，刚樊刚,刚提到，其实就是凯因斯之前提到的，他特别用 i c l m 曲线啊，这两个曲线其实是经济学分析货币市场跟商品市场的一个宏观模型的一个应用，就把两个商品市场跟货币市场来进行结合啊。商品呃、啊，包括服务啊，广义包括服务的供需跟货币市场的供需进行结合，就 i c l m 市场。IS，IS。模型啊，那这个模型又提到，当这个市场对于利率弹性极大，货币需求的利率弹性无限大时，再多的货币跟再多的降息都无法刺激经济啊，刺激经济就是货币需求很皮的意思啊。你再多钱它也是皮，你钱少它也是皮，反正它怎样都皮，它已经跟这个脱钩了啊，脱钩了。好、啊，樊纲的讲话在六月十号，叶伦的到访就在这个礼拜。中间有什么呼应呢？有什么关联呢？所以我常提到，这个顶层的思考跟底层的思维不太一样、哦。为什么人民币会反弹？那人民币到底反弹还是贬值？这个我等一下今天来提，会简单简简一下，呃，提到一下，这个美国是如何掠夺中国财富，如何利用中国内部一些制度的漏洞，甚至。在大陆内部有大量的美谍利用这个动作啊，利用动作。我跟你讲，这讲真的很多很多。那梵刚指出一个重点：既然中国进入了流动性陷阱，那为什么还在降息跟降准？甚至对于重期借贷便利的规模还给予增量的扩大？已经知道没有用，还这样做；已经知道这样做没有用，还这样做。日本过去失落的三十年，在财政巨大的天量赤字跟债务的存量，呃，财务债务的这个举债之下，日本经济勉强撑住它的 GDP 规模。可是我们都知道，过去三十年美国经济的发展，全球商品的发展，很重要的来源就是日元的 carry trade。日本提供全球几乎为零的资金，就是日中国提供几乎成本为零的商品。劳动力的，因为加上一些制度补贴、税收补贴，中国的劳动力成本视同为零啊。中国提供几乎成本为零的劳动力，日本提供资本成本几乎为零的钱啊。难怪世界那么好嘛？看到这两个一个东亚两个大国啊，中国负责提供超便宜的商品，日本平提供不要成本的钱，美国人就爽歪歪，一边拿着日本不要利息的钱。买中国几乎没有成本的商品啊，这是世界的一个过程跟循环。所以日本的政策成功吗？不成功。中国知不知道？中国当然知道。那现在怎么办啊？怎么办？那、啊、怎么办啊？不知道怎么办哈，不知道怎么办，只好大量印钞哈，继续印钞，维持一个印钞，退也不是，进也不是，因为市场出清所引发的一些下线积极效果跟成效果。可能目前是无法无法承担的，这个社会风险甚至到政治风险可能都无法承担，最后就形成一个非常特殊的结构。什么结构？中国除了提供无限量的低成本上面之外，也即将取代日本的地位，提供无限量不用成本的资金。那这是干嘛呢？而这种做法可能会比失落的三十年。更悲观哦，但大周期的悲观并不狭碍于小周期的反弹，所以稍后休息片刻。在八点半的时候，虽然美国即将公布 CPI， 等一下是录播就不是直播了。我们特别要观察整个商品市场可能进入一个小周期的波动即将展开，而这个展开将以叶伦到访北京作为一个关键的指标分享给大家。好，感谢大家收看《明同喜欢八点半啊，八点啊，时光的简报与各位再会。